0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zu meiner neuen Folge. Jeden Freitag wartet neuer Zündstoff auf euch, der euch für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit inspirieren soll. Menschen reden gern mit Menschen, nicht mit Unternehmen. Das hat sich über viele Jahre, in denen ich als Kommunikationsspezialistin und äh, Vernetzerin unterwegs bin, mehr als bestätigt, denn die Persönlichkeit ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und mit spannenden Persönlichkeiten spreche ich auch in jeder Episode, denn mir geht es darum, authentische Menschen und ihre Geschichte kennenzulernen. Manchmal kenne ich meine Gäste schon seit einigen Jahren und manchmal sind sie auch für mich eine ganz neue Bereicherung. Und dieses Mal habe ich einen Mann zu Gast, den ich schon seit einigen Jahren kenne und (lacht) der sich mit großer Leidenschaft und einem Pioniergeist mit einem Thema beschäftigt, das gleichzeitig eines meiner Lieblingsthemen ist, nämlich das Essen. <lacht> er ist Berater und Branchenexperte im Lebensmittelumfeld und setzt sich auch innerhalb der Innovatoren- und Startup-Szene für eine Vernetzung der internationalen foodtech szene ein. Und wie er zu seinem Mut zur Persönlichkeit gefunden hat, äh, warum wir diesen in unserer Welt und vor allem, wenn es ums Essen geht, dringend benötigen und was uns in Zukunft in der Ernährungsbranche bevorsteht, darüber sprechen wir jetzt. Und damit ein herzliches Willkommen, Fabio Zinsen. Hallo.
1: Ja, hallo Hi, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir gefolgt bist. Ja. Sehr schön. Du Sag mal, Fabio, wir möchten dich kennenlernen oder beziehungsweise ich möchte dich jetzt noch besser kennenlernen. Und äh, zum Einstieg habe ich immer die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Okay, ja, bei mir ist das tatsächlich nicht äh, unbedingt schwer, Äh, das Hashtag Innovation oder der Hashtag Innovation, äh, der Hashtag Lebensmittel und der Hashtag Startups und ähm, warum gerade diese drei Hashtags auch äh, völlig zusammenpassen und mich mein mein berufliches Leben bislang äh, immer begleitet haben, dazu kann ich ja gleich ein paar Sachen erzählen, aber das sind so die drei Hashtags, die mich momentan äh, beschreiben, ja.
0: Weißt du denn noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ich musste wirklich überlegen, weil wir uns ja öfter mal so über den Weg gelaufen sind, auf den Netzwerkveranstaltungen. Gut, jetzt war das natürlich zwei Jahre so ein bisschen weniger. <lacht> ja. Aber weißt du noch? Weißt äh, du noch? Ansonsten helfe ich. Ich habe ich hab natürlich eine Antwort, ist klar. Ich ja, das, jetzt keine also, peinliche Situation.
1: Nee, das, das, das glaube ich, dass du da eine Antwort hast. Aber wenn ich, wenn ich raten müsste, dann war das, wäre das, glaube ich, auf dem auf dem Pirate-Summit gewesen. Richtig.
0: Richtig, das war ja. auf dem Pirate-Summit.
1: Ja. Jawohl. Und ja. du
0: warst nämlich damals bei der Metro.
1: Genau, das, das ist, das ist gut, gut möglich. Ja, genau, genau. Ja.
0: Und ich glaube, dass du da nämlich noch ähm, was mit Food, also auch in deinem Titel, war das Food Director oder sowas? Ne? war das? Irgendwie, ähm, hattest du ja,
1: was? also es ist so, ich habe ja bei der Metro angefangen, äh, Zweite, also wenn man bei mir sagt, Fabio, ich habe dich im Metro-Kontext kennengelernt, dann äh, ist das nicht so ganz unmöglich, weil ich tatsächlich auch in dem Laden meine Ausbildung damals gemacht habe okay. und ähm, dann irgendwann auch ein äh, Stipendium über die Metro bekommen habe, äh, wo mhm. ich dann das große Glück hatte, nochmal ein ganzes Studium zu machen. Und dann, äh, nachdem ich die Metro verlassen habe, irgendwann von der Metro wieder äh, geholt worden bin, um den ganzen Bereich äh, des Lebensmittel-Online-Handels aus der AG heraus aufzubauen. Und ähm, das ist äh, tatsächlich, äh, das wird in dem Umfeld gewesen sein, weil wir damals auch äh, uns einige Start-ups halt angeguckt haben, mit denen wir halt äh, Kooperationen äh, machen können, genau.
0: Ja, und dein Herz schlägt ja für Start-ups. Das Mhm. ist ja einer deiner drei Hashtags. Ähm, Was äh, führt dich dazu? Also was findest du so faszinierend an dem, was du tagtäglich tust? Und dann bitte sag auch genauer, wie dein Tag sich so gestaltet.
1: Ja, das sehr gerne. Also ähm, ich bin jetzt ja tatsächlich seit dem Achten unter die Investoren gegangen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man gerade als Investor mit dem Background, den ich jetzt mittlerweile habe noch wesentlich mehr bewirken kann. So mhm. äh, eine Frage, die mich in den letzten zehn Jahren immer wieder ähm, erreicht hat, ist Fabio, warum gründest du nicht selber? Und ich habe auch immer mir selber die Frage gestellt, warum gründest du eigentlich nicht selber? Ähm, das hängt aber äh, nicht zuletzt damit zusammen, dass ich brutal spannend finde, was gerade an allen Ecken und Enden in der Lebensmittelindustrie vor sich geht. Also wir von Vertical Farming-Anlagen über Kreislaufwirtschaftsthemen, über alternative Proteinquellen bis hin zu dem ganzen Thema Delivery. Also es ist einfach gerade brutal viel los. Und äh, ich finde es einfach sehr, sehr schön, in der Position zu sein, wo ich einfach überall reintauchen kann und auch so richtig tief reintauchen kann, aber halt nicht für ein Thema so committed bin, dass ich da, wirklich von morgens bis abends äh, mich auf ein spezielles Produkt oder auf eine bestimmte Lösung konzentrieren muss, sondern immer wieder die Möglichkeit habe, mir andere Sachen anzugucken. Und das ist letztendlich auch so, wie mein Tag aussieht. Ähm, Ich bin äh, tatsächlich, äh, jeden Tag fängt bei mir so an, dass ich recht früh aufstehe, weil ich auch einen kleinen Sohn habe und äh, ab zwischen sieben und neun äh, die Zeit mit ihm verbringen will. Deswegen stehe ich dann meistens so gegen fünf, halb sechs auf, mache Sport äh, und äh, lese mich halt in die ersten Sachen ein, dann mache ich äh, von sieben bis neun mein Handy aus, ähm, verbringe Zeit mit meinem Sohn, bringe den dann auch in die Kita und dann ähm, fahre ich ins äh, Super 7000, das ist der Coworking Space, in dem ich hier gerade sitze, den ich vor, oh, vor fünf Jahren mitgegründet habe ähm, mhm. und von hier aus ähm, arbeite ich halt äh, an verschiedenen Themen. Wir gucken uns gerade sehr, sehr viele Startups an im Alternative-Protein-Bereich, im Functional-Food-Bereich oder auch im Clean-Nutrition-Bereich. Habe mit den Gründern Kontakt, bin aber auch in vielen Gesprächen gerade für potenzielle LPs, also Investoren, die in unseren Fonds investieren wollen in Gesprächen und ähm, das mache ich den ganzen Tag über, ähm, treffe mich Mhm. dann hin und wieder auch mit Leuten und äh, abends äh, fahre ich dann nach Hause, versuche noch Zeit äh, dann wieder mit meinem Sohn zu verbringen und dann ist auch irgendwann äh, die Zeit, dass ich äh, entweder ins Bett gehe oder äh, je nachdem wie es dann ansteht nochmal ein, zwei Sachen machen muss, weil wir auch in den USA aktiv sind und das natürlich Mhm. dann auch Grund der äh, Zeitverschiebung manchmal äh, mit sich bringt, dass wir, wir haben einen Partner, der sitzt in den USA, also wir sind vier Partner und äh, deswegen ist da die Korrespondenz äh, dann halt eher hinten raus, wenn möglich, genau. Mhm. Also so sieht das aus und das wäre jetzt wirklich ein Standardtag.
0: <lacht> Boah, das oh. ist ziemlich durchgetaktet, ne? Du ja, ja da das schon ist sehr das strukturiert. Bist du dann eher so ein strukturierter Typ? Also, ja, ja. oder ist bei dir auch mal was chaotisch?
1: Also ich glaube, glaube, für die meisten Leute wirkt das immer recht chaotisch, was ich mache. Aber im Großen und Ganzen hat es schon eine Struktur, weil anders geht es auch gar nicht. Ich bin äh, neben meiner Funktion als Partner äh, bei Sintenos auch noch äh, äh, Präsident des äh, Deutschen Verbandes für alternative Proteinquellen, wo wir mittlerweile 100 Unternehmen haben, die natürlich eine Interessensvertretung haben wollen und einen Präsident, der halt äh, jetzt nicht äh, äh, unstrukturiert wirkt. Und ähm, deswegen ähm, ist es halt so, dass du schon sehr, sehr klar strukturiert sein muss, die Termine halt alle so allokieren musst und versuchst halt bestmöglich Synergien aufzusetzen und ähm, das, äh, das ist tatsächlich, ähm, dafür geht dafür es gar nicht anders. Ne? Also wenn das auch für, für den einen oder anderen manchmal chaotisch wirkt, ähnlich wie, wie du bist ja auch Netzwerkerin äh, mit Leidenschaft, das ist halt so, man 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 pflegt halt ein Netzwerk, man baut Kontakte auf, man ist natürlich auch mit vielen Leuten in Kontakt und das würde nicht funktionieren, wenn man das nicht strukturiert macht, wenn man nicht eine klare, ähm, ein klares Setting für sich definiert hat, weil sonst geht man im mhm. Wust einfach unter. Genau.
0: Ja, ja, ja. also das äh, kann ich sehr gut äh, nachvollziehen, ähm, sonst geht man in dem Wust unter, also eine klare Struktur hilft da auf jeden mhm. Fall. Ähm, Wie ist das denn? Was hat dich denn überhaupt in die Lebensmittelbranche gebracht? Also ist es einfach, weil du dann irgendwann den den Einstieg hattest oder oder hattest du eine innere Motivation, weil du das Thema Lebensmittel halt einfach so stark findest, dass du gesagt hast, da muss ich rein?
1: Ja, also es ist ja so, dass jeder von uns eine eine Auseinandersetzung mit dem Thema Lebensmittel in irgendeiner Form hat. Also ich kenne wenig Menschen, die jetzt sagen, ich werf alles in mich rein, was mir egal ist. So nein, wir setzen uns alle in irgendeiner Form damit auseinander. Die einen mehr, die anderen weniger. Und bei mir war es tatsächlich so, dass mein Leben lang einfach auch das Thema Gastronomie auch im beruflichen äh, im Lebensmittel im beruflichen Kontext eine Rolle gespielt hat. Ne? Sei das heißt, es, dass man früh in der Gastro gearbeitet hat im Catering und im, im Supermarkt ausgeholfen hat und dergleichen. Ähm, danach mhm. habe ich halt eine Ausbildung gemacht im, im äh, Lebensmittel Großhandel und parallel auch ein Studium Marketing, Kommunikation und in dem Kontext fand ich es halt unheimlich spannend, das Thema Digitalisierung, Trends, Startups, so die da alle aufkamen und das auch noch kombiniert mit Lebensmittel, boah, das ist einfach das Geilste Thema überhaupt, weil die Leute, die Gründer, die du dort triffst, das sind einfach alles leidenschaftliche Leute. Die haben, die sagen, okay, sie setzen sich mit dem Thema auseinander, wollen ihren ihre ihre Passion zum Beruf machen. Und ähm, sich in diesem Kreis von Menschen zu bewegen, das ist so inspirierend. Das ist einfach äh, echt schön. Äh, und äh, deswegen äh, war das für mich sofort klar, dass ich in dem Bereich was machen will. Und dann habe ich mit dem E-Food-Blog, den ersten deutschsprachigen Blog, aufgesetzt, der sich mit dem Thema Lebensmittel Online-Handel befasst, fand es auch unheimlich wichtig, mir eine ähm, eine eigene Plattform aufzubauen, über die ich halt kommunizieren kann, über die ich Ideen teilen kann und dann ähm, ging das alles relativ schnell, ähm, weil ich dann mit dem EFood blog auch Ausrichter der ersten Konferenz wurde, die sich mit dem ganzen Thema Next Generation Food in Deutschland äh, befasst hat, das war damals der Next Generation Food Think Tank, der in Berlin stattfand den wir dort über sechs Jahre gemacht haben und da war es einfach mein Ziel, das Who's Who der Leute zusammenzubringen, die gerade die die Foodlandschaft in Deutschland neu entwickeln und in den verschiedenen Bereichen. Ne? Sei es, dass wir dort Food Waste äh, und Food Loss Reduction Themen haben, sei es, dass wir da die neuesten Online Supermärkte hatten oder halt auch Leute, die äh, dann irgendwann äh, Insekten als äh, Produkte anbieten, so wo alle dachten, <lacht> so. aber das ist halt auch immer eines dieser dieser Themen. Die ich, die ich wo ich denke so das ist das ist gar nicht so spannend und das ist auch gar nicht so außergewöhnlich äh, weil es einfach mittlerweile äh, so mittler, also schon so bekannt ist aber weiß nicht wenn man dann 2014 äh, dort die ersten Produkte hat das Ding ist noch nicht zugelassen die Zulassung mhm. kam ja auch erst 2018 oder 17 18 ich mein, nee, meine nehmen wir eine Sekunde 2018 kam die Zulassung und ähm, das sind dann halt schon so Sachen, wo dann Leute fragen, boah, das ist das Abgefahrenste überhaupt so. Und, ähm,
0: mhm, und, m-m. und
1: parallel passieren halt noch ein paar sehr, sehr viel spannendere Geschichten.
0: ja Ich glaube, weißt du, so in der in der ähm, Breitenmasse ist, glaube ich, das Thema alternative Proteinquelle unter anderem Insekten jetzt auch noch nicht so angekommen. Also mhm. man hat es vielleicht schon mal gehört. Ähm, aber ich war letztens in Köln essen und ähm, habe dann mir einfach einen Spaß gemacht und habe dann auf der Snackkarte drei verschiedene Insekten äh, gegrillte quasi bestellt für meine Freundin ja. und mich. <lacht> und die haben ich dann auch angeguckt und die Tische drumherum auch. Also es ist noch nicht so gängig. Nee, das, und ich habe es dann ja. probiert und tatsächlich muss ich sagen, die Buffalo-Würmer, mhm. die schmecken lecker. Die schmecken ja. wie Erdnüsse mit ein bisschen Fantasie und Augen zu. Aber äh, ich muss sagen, ich finde das jetzt schon irgendwie spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Was was denkst du? Du hast du hast ja auch eben diesen präsidentialen Posten äh, über ja. eben auch alternative Proteinquellen. Was sind denn so die alternativen Proteinquellen, die uns in Zukunft erwarten werden? Genau, das
1: ist eine sehr gute Frage. Man muss das in der Tat sehr differenziert betrachten, diesen ganzen Markt. Und ich würde dir bei dem Thema der der Insekten als Nahrungs Mittel recht geben, ne? Die haben sich in keinster Weise durchgesetzt. Da hatten wir einen, einen richtigen Hype, ja, unheimlich viele Produkte, die ganzen Riegel, die in den Markt gegangen sind. Mhm. Und dann haben wir halt quasi wie so ein wie so ein Innovations- oder so ein so ein Trend-Hype-Cycle äh, jetzt quasi eine Ausdünnung und jetzt setzen sich einzelne Applikationen oder Use Cases durch, ne? Für Leute, die sich halt sehr sehr stark mit dem im, im Sportkontext damit auseinandersetzen. Aber den Massenmarkt hat es nicht erreicht. Aber für das Thema Alternative Proteinquelle Umfasst ja, da ist ja wirklich Insekten nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bereich. Der, die, okay. die großen Bereiche sind die pflanzenbasierten Themen. Also da haben wir wirklich, wenn du dich heutzutage vors Milchregal oder vor's das, vors, äh, äh, sag ich mal, äh, nicht äh, äh, gekühlte Milchregal stellst, dann siehst du von äh, Mandel, von Soja, von Hafer, von Hanf, äh, da siehst du die ganze Klaviatur an, 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 an Proteinquellen, die es, die es dort gibt. Also auch schon sehr saturiert das Ganze, das heißt pflanzenbasiert, da sehen wir halt einfach die ganzen Geschichten im Milch-, im Eiersatzbereich, im Fleisch- und halt auch im Fischbereich. Das sind immer so die großen vier Categories, die wir uns halt angucken und da gibt es dann halt pflanzenbasierte Alternativen, algenbasierte Alternativen, pilzbasierte Alternativen, fermentierte basiert, fermentierte Alternativen. Äh, dann äh, im Zweifelsfall auch insektenbasierte Alternativen und dann halt der große Bereich, der der, der ähm, in Zukunft kommen wird, der Cellular Agriculture. Das heißt, äh, dass wir die künstliche Produktion von äh, Muskelfasern oder auch von, von, von Fleischzellen wie man so schön sagt, im Labor haben oder in der Petrischale, aber es ist letztendlich ein Medium, in dem halt quasi Zellen zum Wachstum geführt werden, die dann halt irgendwann eine Fleischmasse sind, die dann auch konsumiert werden kann und da sind die großen Herausforderungen natürlich die Struktur, das Ganze halt wirklich in der Struktur aufzusetzen, weil so einfach Fleischmasse herzustellen, das ist gar nicht so schwer, aber dass du da nicht irgendwie so einen rosanen Klumpen da hast, sondern dass das Ganze halt auch wirklich Fasern Phaser, sind, die ineinandergreifen, das ist halt gerade die große Herausforderung. Es gibt den ganzen Bereich der Cellular Fat Solutions, die halt irgendwann mit pflanzenbasierten Solutions, äh, Lösungen zusammengebracht werden und dann haben wir hybride Produkte, ich habe es gerade eben gesagt, das Thema Fermentation ist halt auch ein super spannendes Thema. Und wenn man davon Precision Fermentation. Und oh, es ist ja
0: tausende alt, ne? Das ist ja tausende also alt, definitiv. Kennt der Mensch, ja. Genau,
1: aber wenn man das dann noch als Precision Fermentation nutzt, das heißt, dass man bestimmte Proteine aus dem konventionellen Fleisch-Segment nimmt und das halt quasi über mikrobakterielle Prozesse, über einen Fermenter, dann halt wachsen lässt, dann hat man das Ganze halt auch nochmal auf eine anderen Ebene. Und so haben wir da ultra viele spannende Themen. Das geht teilweise sehr, sehr stark in den Biotech-Bereich, wenn wir dann von Molekular Plant-Based Engineering sprechen oder sowas. Das sind auch so Sachen, wo ich dann sage, wow, okay, das, das muss man sich mal angucken. Aber ähm, das ist halt so der, der spannende Bereich. Und warum ist es so wichtig? Das Thema der alternativen Proteinquellen zahlt halt langfristig auf eine nachhaltige Agenda ein, weil in dem Ausmaß, in dem wir gerade äh, etablierte Proteinquellen aus der aus der aus der tierischen Ursprungs äh, äh, anwenden oder auch verzehren, äh, wird dieser Planet irgendwann vor die Hunde gehen. Ne? Wir haben eine Überfischung der Meere, wir haben das riesige Thema äh, Gesundheitsprobleme, wenn wir halt jetzt nur mal über den Fischbereich gesprochen: Mikroplastik, äh, mhm. Quecksilber, die ganzen Antibiotika, die dort verwendet werden. Also wie gesagt, Überfischung der Meere. <lacht> Und deswegen braucht es halt alternative Fischlösungen. Wenn wir uns das im Fleischbereich angucken, ein, 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 ein Rind äh, zu züchten ist halt einfach ökonomischer Wahnsinn, so ne? Wenn man sich den Wasserverbrauch anguckt, wenn man sich den CO2-Ausstoß äh, anguckt, Methan. Ne? Und, genau und das Methan, was eines der aggressivsten äh, Treibhausgase überhaupt ist. Ne? Und das, das sind halt genau diese Aspekte, die man deswegen wir halt einfach da uns in eine Richtung entwickeln müssen mehr Proteinquellen zu haben, die es uns einfacher machen, eine planetary health diet zu, zu, zu anzuwenden. Also sprich
0: planetary health diet. Das klingt ja, ja sehr ja. schön. Ich hatte, das erinnert mich so ein bisschen <lacht> daran. Ich hatte ja. ja auch im Podcast die Dr. Carmen Köhler, eine ja. enge Freundin von mir, und äh, sie hat äh, auf die Frage ähm, so was sie w- warum sie eigentlich gerne den Mond irgendwann äh, bereisen möchte also Nein. jetzt auch geschäftlich sozusagen in, auf Mission sagte sie na ja also weil ich eigentlich die Schönheit der Erde äh, den Menschen auf der Erde dann wieder nahebringen möchte mit dem mhm. was ich für Eindrücke habe denn wir alle sind auf der Erde Astronauten auf dem Planet äh, oder auf dem Raumschiff Erde ja. das fand ich so süß also diese Betrachtung ne wenn man einfach das sieht,
1: hm. ähm,
0: dass wir, dass die Veränderung im Kopf entsteht und dass wir ja. jeder für uns eine Antwort finden müssen, wie wir nachhaltiger mit uns und mit mit unserer Welt umgehen. Das kann ja im Großen und Kleinen passieren, aber es ist halt wichtig, dass bei jedem zumindest ein individueller, ein individueller ja. Weg da irgendwie kommt. Ne? Und ich finde das so spannend. Du hast ja gesagt, wir gucken uns dann ja mal das genauer an und so. Dieses Mann ist ja der Fonds auch, sag ich mal, oder ja, deine ja. Partner, ne? ähm, was steckt hinter diesem Fonds? Gibt es da eine Größe, die du sagen kannst? Also was kann man sich ja. ungefähr da vorstellen? Wie, was umfasst genau. das jetzt finanziell zum Beispiel?
1: Genau, also wir sind, wir, wir, äh, sind gerade dabei, den Fonds zu raisen, äh, der mhm. äh, in, in genau diese Wachstumsbereiche gerade investiert. Und wir wollen auch, insbesondere äh, einen Wachstumsfonds aufsetzen. Ne? Mhm. Nicht nur, weil der in den Bereich investiert, die gerade wachsen, sondern weil wir halt vor allem auch Startups suchen, die halt schon etwas fortgeschrittener sind und da einfach auch die Notwendigkeit äh, in Europa sehen, äh, dort äh, ein richtiges Investment-Vehicle zu haben, was halt auch Unternehmen hilft, einfach in die Expansion zu gehen und auch mal äh, internationale Reach äh, zu kreieren. So Und wir, dafür raisen wir gerade 150 Millionen. Wir wow. sind gerade kurz vor dem First Close und äh, das ist halt unser Ziel und äh, ähm, dementsprechend äh, verfolgen wir halt auch ganz klar damit eine Nachhaltigkeitsagenda, weil wir Lösungen entwickeln wollen, die halt wirklich das Potenzial haben, ähm, Categories zu transformieren oder auch äh, mhm. auch neu zu gestalten und das ist mhm. halt einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte und was uns halt da als Fonds, sage ich mal, nochmal ein Besonders auszeichnet ist, dass wir halt äh, zwei Leute haben, die sehr, sehr äh, stark aus dem Food-Bereich kommen und und halt das Segment seit einfach Jahren schon beobachtet haben und halt zwei absolut äh, ausgewiesene Investment-Experten und äh, genau diese Mixtur ist halt sehr, sehr spannend. genau.
0: Beschreib mal die Persönlichkeiten in deiner Teamkonstellation. Mit wem hat man es denn da so zu tun? Und warum (lacht) ist das eine super Mischung? (lacht) (lacht) Ich hoffe, deine Partner werden die Folge auch hören. (lacht) Das
1: ist ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir haben äh, quasi, äh, äh, wenn wenn man Ocean's Eleven kennt, dann weiß Mhm. man, dass der Ocean derjenige ist, der die die, die Truppe zusammengetrommelt hat und ähnlich ist es halt auch bei uns. Ähm, wir haben halt äh, den Olaf Koch, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Metro, der halt ähm, das Thema, äh, der halt äh, uns alle drei von vornherein kannte. Ähm, ich habe mich halt ähm, ähm, und ähm, genau ich habe mich halt mit ihm immer wieder auch über das Thema auseinandergesetzt und auch in meiner beruflichen Aufbahn hatten wir halt genau diese diese Ebene, wo wir uns halt äh, kennengelernt haben. Und die anderen beiden sind halt auch in gewisser Weise weggefährden, so Und wir haben uns halt alle in dieser Konstellation kennengelernt. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil wir halt ähm, mit ihm jemanden haben, der halt diese absolute Industrieexpertise kennt. Mhm. Wenn du halt neun Jahre VV warst und äh, eines so großen Handelskonzerns wie die Metro, ne, die halt ähm, in allen Bereichen irgendwie äh, im Lebensmittelsegment unterwegs war. Ähm, dann den Christian Neuss, das ist äh, unser Partner, der halt ein absoluter Finanz- und Investment-Experte ist, der 20 Jahre Private Equity verbracht hat und dort halt auch wirklich Unternehmen zum IPO gebracht hat und das ganze Thema, halt die ganze Klaviatur rauf und runter kennt. Dann der David Brown, der der Gründer von Techstars ist, äh, das ist der, äh, einer weltweit größten Accelerator-Anbieter, äh, der mit Techstars über 3.000 Startup-Investments gemacht hat und äh, die Programme, die laufen ja weltweit in, in allen möglichen Ländern. Und das sind halt alles schon, äh, 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 ja, und dann halt noch ich. ne Und, äh, und du, halt, nicht <lacht> zu
0: vergessen, genau. Aber sag mal, so menschlich. Ja, also du hast genau, ja, genau, das, das, das ist da, interessant. Diese,
1: ne? Genau, ich versuche das aber über diese Ebene gerade okay, okay, ziehen ja. weil ähm, wenn wenn du halt ähm, in diese, diese d- drei oder diese Konstellation hast und dort sind halt wirklich äh, sehr erfahrene Leute und in ihren Domains halt Leute, die halt äh, ein gewisses Segment, dann mhm. ist es, eine eine, eine Faszination auf der einen Seite, weil du hörst den Leuten auch gerne zu ne? du weißt halt einfach, dass die das, was sie machen, halt schon ihr Leben lang gemacht haben und da einfach unheimliche Experten sind. Das heißt, das ist nicht nur ein Respekt, ein zwischenmenschlicher Respekt, der für das Team absolut notwendig ist, wenn du so ähm, zusammenkommst, sondern das ist auch einfach ein Respekt vor dem, was derjenige bis jetzt schon geleistet hat und davon profitieren wir wahnsinnig. Und das ist halt genau... Diese, diese Anerkennung der verschiedenen Rollen, wie wir dort zusammengekommen sind und dass jeder halt in seiner Domäne äh, etwas geschaffen hat, was schon an sich einen, einen sehr, sehr äh, auszeichnenden Wert hat, ist das, was äh, was auch so eine für, für so ein super krasses Grundmomentum halt einfach gesorgt hat. Ne? Also mhm. äh, jemand wie Christian oder David höre ich genauso krass zu wie auch einem Olaf, äh, weil ich einfach persönlich von denen super viel lernen kann und genauso sieht das auch in David und genauso sieht das in Christian und genauso sieht das auch in Olaf und wenn du so eine Konstellation hast, ähm, wir sind alle vier gleichberechtigte Partner, die alle im Grunde da voll und ganz drin hängen, dann dann hast du schon äh, ne, ein sehr gutes Grundmomentum geschaffen. Mhm. Und, ähm, und von, der, von der Persönlichkeit ist es halt so, ähm, dass äh, sich das halt gerade sehr, sehr stark so einspielt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass, dass einer gesagt hat, hey, ich habe vier Freunde und äh, wir haben abends einen Bierdeckel gehabt und haben gesagt, so, ja, wir müssen jetzt...
0: Unseren also, Businessplan draufgeschrieben. Genau, genau,
1: wir müssen jetzt irgendwie eine Currywurstbude aufmachen, so, mhm. sondern und, äh, du machst die Wurst, du machst äh, die Musik und du machst irgendwie... alt.
0: <lacht> äh, Bier, Alt, Entschuldigung. Genau, <lacht>
1: <lacht> genau. genau. Und das das ist halt tatsächlich hier hier was anderes, weil wir halt genau in die, für dieses eine Ziel gekommen zusammengekommen sind. Dann auch noch das ganze Thema in der Corona-Zeit aufgesetzt haben, das heißt ja. sehr remote getrieben und dadurch halt eine ganz andere Intensität auch aufgekommen ist, weil du weißt, wir haben halt wir treffen uns halt zweimal die Woche fix zu einem Datum, da tauschen wir uns so aus. Und, ähm, und darüber hinaus, wenn wir uns dann persönlich treffen, dann sagen wir halt auch bewusst, wir setzen uns zusammen und wir tauschen uns jetzt mal über persönliche Themen aus. Ne? Mhm. Äh, so, Wie
0: wichtig ist das für für euer Team-Spirit, euch das auch über ultra. persönliche Themen auszutauschen? Das ist
1: ultra wichtig, weil ähm, du, du musst halt auch... Äh, die, die anderen kennenlernen, du musst halt auch mhm. verstehen, in, in welcher Situation sie sind, ne? was mhm. was für einen inneren Antrieb sie haben. Und wenn du halt, äh, sag ich mal, ein Unternehmen gründest ähm, und äh, dann hat jeder, sag ich mal, eine intrinsische Mot- Motivation, die halt auf der einen Seite diese professionelle Engel äh, äh, hat, ne? also dass man sich halt beruflich weiterentwickeln will oder 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 ähm, erfüllen möchte, aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch eine, eine sehr starke persönliche Angle, ähm weil man bereit ist, ein Risiko einzugehen und weil man halt auch gucken muss, wie wie das private Setup äh, damit harmoniert, ne? weil du weißt es selber, Ne, wenn wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dann arbeitest du nochmal anders, das ist kein 9 to 5, das heißt, da muss sich alles anders Ja, die organisieren.
0: Grenzen auch zwischen privat und beruflich genau, verschwimmen genau, halt. Genau, ne? die, die, die
1: verschwimmen total, wo ich jetzt in der Vergangenheit tatsächlich... Ähm, was, was bei mir immer so war, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, dass dass das komplett ineinander übergeht, wenn du so ein Thema halt hast und wenn du da voll und ganz drin hängst und ich halt auch bei meiner Zeit in der Metro auch immer auch die, glücklicherweise die Möglichkeit hatte, nebenbei äh, selbstständig unterwegs zu sein und und mein, mein Ding zu machen und so hast du halt äh, 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 verschwimmen halt immer die Grenzen, aber deswegen war es für mich auch zum Beispiel wichtig, dass wirklich von fast Tag, äh, also als es äh, während Corona Möglichkeit war, nicht im Lockdown, sondern wieder rauszugehen, war ich der Erste, der nicht mehr von äh, Homeoffice gemacht hat. Also ich, mhm. ich glaube, sechs Monate, da war ich äh, der Einzige im Büro, der dort gearbeitet weil ich einfach genau diese diese Abgrenzung brauche. Ne? Mhm. Da gibt es andere, die können das vielleicht wesentlich besser, aber wenn ich merke, so also, bei uns läuft dann der, irgendwie der Zwerg da durch die Gegend oder, mhm. <lacht> oder die Verlockung
0: groß. Ist die Verlockung groß
1: und, und, ja. und du sitzt dann halt abends dran und du sitzt den ganzen Tag in deiner, mhm. in deiner Kammer und abends dann auch noch und und so, da ähm, muss ich sagen, habe ich einen großen Respekt vor allen denen, die, die das können und, und, ähm, ähm, und finde aber auf der anderen Seite das Privileg zu haben, dass man die Entscheidung auch treffen konnte, nicht zu Hause zu sein. Das habe ich unheimlich geschätzt, mhm. aber ich war halt jemand, der dann auch äh, ganz klar gesagt hat, so, ich brauche diese, diesen,
0: diesen mhm. hier. Okay, ja, ja. ja. Ja, also ich meine, also ich, ich finde das ja total stark, weil du natürlich äh, wirklich auch mit den Unterstützungen, die du den Startups oder ihr auch als Vorder natürlich den Startups auch gebt ähm, und dem ganzen Know-how, was dahinter steckt, damit gestaltet ihr ja auch insoweit äh, auch unsere Zukunft der Ernährung ja auch mit, ne, oder bahnt ja den Weg dafür. So, jetzt stelle ich mir vor, Folgendes, du stößt ja nicht immer nur offene Türen auf wahrscheinlich, ne, weil da gibt es bestimmt auch, sag ich mal, durchaus aus polarisierende Situationen und auch Themen, weil das ist ja nicht einfach nur ach ja cool neues Startup äh, im Ernährungsbereich, sondern damit impliziert man ja auch der Mensch muss sich wandeln, der Mensch muss sich verändern, wir müssen ein anderes Bewusstsein entdecken bei uns. Wie gehst du denn einmal mit eigenen Zweifeln um und wie gehst du mit Zweiflern um?
1: Also ähm, Zweifler ähm, hatte ich äh, tatsächlich äh, oder mit Zweiflern umzugehen, ähm, das hat mich mein ganzes Leben lang irgendwie verfolgt. Das ist halt so, wenn, wenn du, ähm, das, das fängt halt automatisch damit an, wenn du wenn du äh, äh, mit der Idee um die Ecke kommst, hey, lass uns doch mal eine Vertical Farming Anlage in einen Supermarkt bauen, äh, dann gibt's äh, die eine Hälfte der Leute, sagt, immer, Was, hast du nicht alle? Und die andere Hälfte, die sagt, äh, äh, ja, finde ich klasse, aber dann sucht dir einen Supermarkt aus. <lacht> so, ja. geh, mal, geh mal irgendwo anders hin. So, und äh, Und äh, da ist es tatsächlich so ähm, und auch auch insbesondere in meiner Rolle halt ähm, im Ballpro ist es halt so. Wir werden halt immer wieder damit konfrontiert, hey, ähm, dass dass, 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 das Themen sind, die irgendwie im Prenzlauer Berg stattfinden mit den alternativen Proteinquellen und hier und da. Und ähm, das, was mir da halt einfach geholfen hat, ich fange ja mit der zweiten Frage mal an, ist halt eine eine Faktensicherheit, das ist das eine. Das zweite ist, Du musst einfach ein empathischer Typ sein. Du musst dich in die Rolle deines Gegenübers versetzen können und auch verstehen, was der für Beweggründe hat und warum er diese Position einnimmt. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, ein gewisses Geschick für über die letzten Jahre halt entwickelt habe, dass ich halt nachvollziehen kann, wenn, wo, woher bestimmte, ähm, ja, Zweifel kommen, ja, und, 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 dass ich dann halt auch versuche, diejenigen dann halt einzufangen. Mhm. Ähm, und das ist halt ein, ein sehr wichtiger ähm, ein sehr wichtiger Punkt. Ja, ne? Das ist, fängt beispielsweise an, wenn man vor Vertretern aus dem aus der Landwirtschaft spricht und denen halt im Grunde sagt, äh, äh, pflanzenbasierte und cellular agriculture Lösungen werden irgendwann den Fleischkonsum ablösen. Sondern sagen die ja. auch so, ja. Ne? Und dann muss man halt hingehen und sagen, okay, es gibt aber auch Szenarien, ja ähm, in denen ihr an dieser neuen Wertschöpfung, die dort generiert wird, partizipieren könnt, ne? weil es braucht halt im Grunde nicht synthetische Medien, es braucht halt im Grunde ähm, Pflanzen, ja es gibt braucht halt im Grunde Lösungen, ähm, die halt darauf einzahlen und entweder ihr entscheidet euch jetzt halt quasi mit ein Szenario für die Zukunft äh, zu kreieren oder ähm, ihr werdet halt auch einfach ähm, Schwierigkeiten haben in Zukunft und genau diese Schritte finde ich halt einfach wichtig, Ähm, dass man dort halt versucht, alle Leute mal auf die Reise mitzunehmen und denen das ganze Thema halt zu platzieren. Mhm. Ähm, Das ist so der eine eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, wie ich selber mit meinen eigenen Zweifeln umgehe. Ähm, Ich glaube, ähm, Zweifel kommen ja immer wieder äh, auf so, ob man das, was man gerade gemacht hat, das Richtige ist und ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, mich Darin zu motivieren, indem ich halt äh, ähm, mir, mir kleine kleinere Ziele setze, so und äh, und sobald ich die halt erfüllt habe oder sobald ich halt irg- in irgendeiner Form ähm, etwas geschaffen habe, ähm, dann gibt mir das eine gewisse Befriedigung und dann merke ich so okay alles klar du kannst halt was bewirken mit dem was du machst ähm, jetzt geht's weiter und das ist halt sei es auch nur einem bestimmten Thema eine Sichtbarkeit zu geben sei es auch nur äh, in, in, in einer bestimmten Art und Weise über ein Thema zu reden oder oder das Thema irgendwo zu platzieren das sind halt schon so so Sachen da fängt man im Kleinen an und ähm, es gibt viele Leute die äh, an den an den an den die, die denen die Zweifel richtig äh, äh, Schwierigkeiten machen weil sie an der Größe ihrer Vision und ihrer Ideen äh, scheitern ähm, und das ist halt so ein bisschen der Punkt wo ich halt sage ähm, da muss man halt im Grunde anfangen, sich halt kleinere Ziele zu setzen, die mhm. halt auf das Große einzahlen. Und wenn du in der Lage dazu bist, äh, diese Ziele für dich zu definieren und auch dich damit zufrieden gibst, dann dann äh, dann hilft dir das auch, Zweifel zu überkommen. Ja.
0: Toll, wirklich ja, super ja. Tipps. Hammer, ich habe mitgeschrieben quasi. <lacht> Ja. Ein Glück ist, dass wir ja im Blogbeitrag bei äh, bei uns auf corporatekitchen.de haben wir ja auf jeden Fall eine Auswahl deiner Zitate ja auch. Äh, oh. Deswegen auch hier nochmal der kleine Link dahin. Ähm, da kann man das dann auch schön copy-pasten und natürlich referenzieren. Herrlich, ja. Fabio. Äh, schön. Ich frage einfach wild weiter. Denn natürlich äh, nehme ich an, dass natürlich dein Job auch Auswirkungen auf deine Persönlichkeit hat. Zumal du ja auch immer mit neuen Themen in Berührung kommst, du entwickelst dich ständig weiter. Wie hat sich denn deine Persönlichkeit so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, wie hat die sich so verändert? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also kann ich, glaube ich, schon, schon was zu sagen. Ich nehme einfach mal auch ein, zwei Punkte auf, die wir schon besprochen haben. Und das ist insbesondere halt ähm, dieses strukturierte Thema. Ich war ähm, in in meiner Anfangsberufszeit jemand, der angefangen hat, äh, immer sehr, sehr viele Feuer zu legen. Das soll heißen, man, man sprudelt halt vor Ideen, man äh, denkt sich, okay, ähm, ich habe jetzt einen Blog, ich mache jetzt eine Konferenz, dann kommt da noch eine Startup-Idee um die Ecke, die ich ja auch super spannend finde, dann kommt einer um die Ecke mit einer mit einem anderen Idee dann mhm. äh, und hier und da. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mal wie, also Feuer zu legen, in, in, insofern, dass ich halt vor mir mehrere Herdplatten hatte und ich einfach geguckt habe, okay, wo was gerade anfangen mhm. zu köcheln. Und ich glaube dass ich da einfach auch irgendwann äh, für mich die Entscheidung treffen musste, äh, bestimmte Herdplatten einfach abzudrehen und zu sagen, so, das funktioniert jetzt gerade einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, Zöpfe abzuschneiden. Ne? Und ähm, da war ich am Anfang, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr so äh, begeisterungsfähiger für, für einige Themen, so dass ich immer sofort, wenn einer um die Ecke kam mit einer, mit einer super tollen Idee, du machst sowas was mit Food, ey lass uns doch mal hier irgendwie was machen, so dass ich da jetzt auch so ein bisschen zurückhaltender geworden bin und gesagt habe, so, ich habe jetzt maximal zwei, zwei Hüte auf, maximal drei und, und, und das ist halt auch genau das, wo wo ich mich mit entscheiden kann. Und die nehme ich auch nur wahr, wenn sie absolut auf mein Primärziel einzahlen und das ist gerade halt im Grunde einen Fonds aufzusetzen und dort halt aktiv zu sein. Und das ist halt, alles, alles muss halt im Grunde da, und darauf so ein Stück weit einzahlen. Die Präsidentenrolle im Bundesverband, weil ich den Verband gegründet habe, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die ist eine absolutes Leidenschaftsthema. Die ist davon tatsächlich separat zu betrachten, ähm, weil ähm, ich da halt auch diese diese Neutralität wahren muss. Aber ähm, Genau sich im Grunde zu fokussieren, zu reduzieren, immer wieder auch in diesen Reflexionsprozess zu gehen und zu sagen, okay, was sind genau die die Sachen, die jetzt für dein großes Ziel ähm, wertstiftend sind und das nicht, das ist, glaube ich, enorm wichtig und das habe ich auch gelernt. Ähm, das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist, ähm, was ich natürlich über die Jahre aufgebaut habe, ist ein, eine, eine ganz andere ja, Selbstverständlichkeit, mit der man über die Themen spricht. Ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast, ich, ich war am Anfang auch jemand, der sich sehr wohl gefühlt hat, in dieser avantgardistischen tech bubble zu sein. Ne? So mit welchen Leuten sich die ganze Zeit irgendwelche fancy Wörter um die Ecke zu, zu werfen. Aber sobald du halt merkst, dass, dass du nichts gewonnen hast, wenn du auf einer Foodtech-Veranstaltung bist und mit den Foodtech-Leuten über Foodtech redet, ne, um jetzt mal hier meinen lieben Freund Christoph Pietsch zu zitieren, dann äh, ist es halt ist es halt so, dass da am Ende keiner schlau rausgeht. Und genau diese Brücken zu bauen, ähm, mhm. zu etablierten, zu den Zweiflern, wie, so, wie du sie gerade eben bezeichnest, das gibt einem halt auch nochmal unheimlich schwer, weil das hilft dir halt Perspektiven zu wechseln, es hilft dir Problemstellungen nochmal in einer ganz anderen Art und Weise anzugehen. Und ich glaube, das habe ich über die letzten Jahre ähm, dann äh, gelernt, auch nicht zuletzt, weil es halt auch in der in, in, in der Metro halt notwendig war, dass wenn du Lösungen im Store, also im, in, 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 äh, auf der Fläche umsetzen will, dann bringt es nichts, wenn du jetzt den CEO davon überzeugt hast, sondern musst du die Leute halt auf der Fläche davon überzeugen, weil die Dinger sonst krepieren. So Und wenn mhm. äh, der Obst- und Gemüse Abteilungsleiter nicht in der Lage ist, zu erklären, warum da jetzt eine Vertical Farming Anlage steht, so dann mhm. wird der die auch nicht gut finden und findet ne, wird das auch nicht fördern und deswegen genau solche, solche Themen einfach ganzheitlich anzugehen. Ja. Hm. Ich glaube, das ja. habe ich auch noch gelernt, ja.
0: Ja, du hast so einiges gelernt, würde ich sagen. Ne? Ja. Weil ich glaub,
1: <lacht> Aber ich muss mal <lacht> <natürlich lacht> sagen, so ein, ein letzter Punkt ist echt ja? auch das, das Thema, äh, das auf, 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 also das war am Anfang so eines der, der Sachen und das kannst du genauso bestätigen. Äh, wenn man es erstmal für großen vor großen Menschenmengen spricht. So, das war am Anfang, wo ich auch gedacht habe, boah, da kann ich mich noch an echt eine Situation erinnern, da saß ich einem, bei meinem Lieblingsitaliener in Berlin und ich hatte am nächsten Tag die erste Next Generation Food Konferenz und es war nicht so, dass ich da ja hinkomme und sage, so, hey, ich rede jetzt über Food Startups und dann sitzen alle Leute und sagen so, wow, der redet über Food Startups, sondern du hast nur Leute aus der Branche, die genau wissen, so, was du redest und du kannst dir keinen Mist erlauben, so und ich habe an dem Abend, ich habe keinen Happen runtergekriegt. Ich war wirklich, ich ging mit einem mulmigen Gefühl ins Hotel und habe gedacht, boah, am nächsten Tag, ne, ich war da auch äh, noch wesentlich jünger. Und, äh, und seitdem gehe ich jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, zu diesem Italiener, <lacht> um, um das Essen dort zu genießen. Das ist, äh, ne, das ist auch so ein kleiner... Schön.
0: <lacht> und dann erinnert dich das so ein bisschen daran, wie nervös du damals warst und wie erwachsen du jetzt geworden bist? Ja, oder? Ja,
1: ja, nee, das Aber nicht. du bist
0: das doch immer noch nervös. Das, äh, Bist du immer noch nervös oder nicht mehr?
1: Äh, ich muss jetzt sagen, jetzt, äh, nach der Corona-Zeit hatte ich tatsächlich so, äh, weil ich letztens, äh, also auf der ersten großen Konferenz, das ist jetzt äh, auch schon äh, anderthalb Monate her, äh, auf der ich dann wieder gesprochen habe und auf der Bühne war, äh, da war, da, da habe ich einfach gemerkt, ich bin so ein bisschen eingerostet gewesen, weil man die ganze Zeit einfach, ja, weil man die ganze Zeit einfach vorm vom Screen sitzt, ne, und, äh, ähm, und, äh, und da ist egal, wie viele Leute da zugucken. Wir haben ja über die komplette Corona-Zeit äh, Online-Programme gemacht, unheimlich mhm. viele Konferenzen selber, äh, Sessions gemacht, also mit richtig vielen Leuten. Ähm, und dann auch einmal auf einmal wieder auf einer Bühne zu stehen und dann nach runter zu gehen sagen, und, wieder, und, und wieder Smalltalk <lacht> zu führen. Oh Gott, das war echt, da stand man sich schon so ein bisschen schräg gegenüber. Aber ich habe äh, letzte Woche ja auch auf der Nuga ein volles Programm gehabt und da war es wieder äh, Normalität. Man kommt
0: wieder rein. Ja, ja, ja. Also, ist auch egal, wie viele Vorträge oder Moderationen ich habe, ne. Ich bin jedes Mal, bin ich aufgeregt. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Also, weil ja, das fördert ja halt, auch ist, die Konzentration, dann ja. bist du nämlich wirklich ja. voll drin. Ja. Weil ich, Ne, weil im Endeffekt hat der Vortrag, dein erster Vortrag da vor den Menschenmengen, hat das gut funktioniert? Also war das ein gutes Erlebnis? für dich? Das hat,
1: das hat auch gut funktioniert. Der, der Punkt ist, glaube ich, der bei uns beiden nochmal unterschiedlich ist, ist, du musst dich halt nochmal in jedes Thema äh, neu reinfuchsen, weil du halt unheimlich viele Sachen machst mit unheimlich vielen Themen. So Bei mir ist das halt so, dass ich halt dieses Thema einfach hab und ich glaube, ich kann da halt nochmal ganz anders äh, auftreten. Und so Und deswegen ist halt so, diese Grundnervosität, die ich eigentlich ultra geschätzt habe am Anfang, die ist halt so ein bisschen, die ist halt so ein bisschen weg. Es ist halt in der Tat auch so, wenn ich vor wirklichem Fachpublikum rede, dass ich mir dann äh, meine Gedanken mache. Aber ähm, so ähm, in, im Großen und Ganzen hat man sich da auch so, so zwei, drei Sachen einkonditioniert, ähm, wo es dann halt auch einfach funktioniert. Ne? Ich denke mir mal, die Leute, die haben mich ja auf die Bühne geholt, ne? als Keynote-Speaker und so, weil die einfach von mir wissen wollen über was äh, was da gerade in dieser Foodwelt abgeht und äh, wenn die jetzt nachher sagen so hey das das, das war das war Blödsinn was der da geredet hat was zum Glück noch Klar. nicht vorgekommen ist dann ähm, dann ist das halt so aber ähm, ja also deswegen ich glaube das gibt mir da noch mal eine andere Grundsicherheit aber ich schätze auch ehrlich gesagt jeden also Moderationsjobs ich mache sie auch hin und wieder in so in so Fachpanels ich respektiere jeden, der das so kann wie du. Also ist, ich sitze dann da immer so und denke so, ja ich will jetzt auch irgendwas dazu sagen. Ja.
0: Halt ja. Und genau so habe ich dich nämlich kennengelernt. Das war ja. nämlich äh, auch, äh, das war nämlich, das war eine Veranstaltung, weißt du noch, damals im Kamehameha in, in Bonn. Ja, das war, das der, war so, eine, der auch so eine Supermarktpreis. Ja, genau, genau. Irgendwie Lebensmittelmärkte auch und so, ne? Ja. Und da hattest du nämlich auch einen Vortrag und da habe ich dich dann auch mal in Action gesehen und so. Und ich habe dich da wirklich auch als jemanden wahrgenommen, der äh, super begeisterungsfähig ist voll auf Zack, ne, hast alles irgendwie ja auch angesprochen, was damals auch im Foodtrend Bereich dran war und vor allem empfand ich dich wirklich als Person ähm prädestiniert für, und damals kannte ich den kleinen noch nicht, Mut zur Persönlichkeit. Ah, danke. Ähm, ja, nicht ohne Grund habe ich dich ja auch äh, als <lacht> Gast eingeladen, weil du mir immer wieder aufgefallen bist, in, in einer sehr positiven Art und Weise. Und du hast ja gerade auch schon deinen Freund Christoph Peach den ich ja auch ganz gut kenne, genannt und hiermit auch in Minute 40 die offizielle Einladung für Christoph Peach auch sehr gerne mal Gast zu sein. <lacht> ich werde ihm dann diese Folge auch zukommen lassen. Den, den,
1: werden, wir auf der, den werden wir bei der nächsten besten Möglichkeit
0: Genau, den werden wir bei der nächstbesten Möglichkeit werde ich das auch persönlich ansprechen. Aber ich glaube, das wird auch eher sein, als tatsächlich die auf die Folge erscheint. Ähm, Ja schön. Aber hör mal, ähm, ich wollte mal fragen, was Mut zur Persönlichkeit denn auch mit dem Thema Ernährung zu tun hat. Zumindest eine Ernährung, die in Zukunft auch so ist, dass sie den Planeten nicht ausbeutet. Was hat das mit Mut zur Persönlichkeit zu tun?
1: Also das das, das das Spannende ist ja tatsächlich an dem Thema Persönlichkeit und Ernährung ist, dass es äh, für, für viele Menschen absolut im Einklang ist. Ne? Also man drückt sich über das, was also du bist, was du isst. Ne? Das ist, äh, ist eines der 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 Themen. Und ähm, deswegen, wenn ich mich halt äh, ganz klar dafür ausdrücke für das, was ich esse und wie und mich darüber auch artikuliere, dann äh, Ist es in der Tat äh, Persönlichkeitsgestaltung, die auch auch stattfindet. Die Frage wird natürlich in Zukunft sein, inwiefern hat das noch mit Mut zu tun, weil die Leute, die die man so sieht, die auch ganz klar sagen: Hey, ich setze mich für vegetarische oder vegane Ernährung ein. Ich habe es geschafft, ja. Ich muss im Grunde, äh, ich koche so, ich finde es cool und hier und da. Die, die, die sind, also die, die müssen diesen Mut nicht mehr haben. Da ist einfach so viel Energie dahinter. Dass die halt einfach äh, da auch echt stolz drauf sind und wir sehen es halt in allen äh, sozialen Medien. Food hat popkulturelle Elemente und diejenigen, die halt gerade in der Lage sind, das richtig äh, ähm, zu kommunizieren, das sind halt die Popstars aus dieser aus dieser Generation. Mhm. Wenn äh, wenn die großen Fernsehköche mehrere heute so Reichweiten haben wie früher Thomas Gottschalk, ja oder auch äh, oder auch jetzt im Grunde äh, das ganze Vorabendprogramm gestalten, dann wissen wir, dass wir da in einer ganz anderen äh, Sektion sind. Und das sind halt genau solche Elemente. Ich glaube, es ist tatsächlich nochmal eine eine Frage, ähm, in welchem sozialen Milieu man sich befindet. Also ich habe in der Tat bei dem einen oder anderen schon festgestellt, er hat gesagt, es herrscht eine regelrechte Social Peer Pressure, wenn ich äh, an dem Tisch mit den ganzen äh, Influencern bin und dann auf einmal mir einen Gyrossteller bestellen will. Ja. Das, 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 dann geht es
0: doch eher um, um das vegetarische Moussaka.
1: Ja, ja genau, genau so. Da, 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 wird, da, wird dann, da wird man dann auch sehr, sehr schnell quasi... Äh, ähm, eines Besseren belehrt, nee, aber... Ähm, ja,
0: was heißt eines Besseren belehrt? Ich glaube, man wird auch eher inspiriert, weil es gibt äh, einfach so viele Alternativen, die es halt vor fünf Jahren noch gar nicht gab. Absolut, ne? absolut. also
1: es ist äh, genau, was ich was ich damit sagen wollte, ist, dass äh, das halt ist ähm, halt heutzutage auch ein Lifestyle-Thema ist. Ne? Wenn du dich wenn du dich äh, gesund ernährst, wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du äh, auch ein Stück weit äh, weißt, was so gerade Produkte sind, die äh, die äh, kommen und auch, äh, auch nochmal für ein ganz anderes Wohlbefinden sorgen, dann bist du halt jemand einfach, der Zeitgeist äh, äh, verspürt äh, oder nicht verspürt, sondern Zeitgeist verkörpert. So und Das ist halt, glaube ich, einfach ein Thema, was diese neue Food-Bewegung ausmacht. Ähm, wenn ich immer gefragt werde, hey, was ist denn so anders an den ganzen Alternativen, die wir früher hatten, so vegetarischen, veganen Alternativen, dann sage ich, dass die neue Generation der Veganer oder Vegetarier nicht mit einem Zeigefinger durch die Gegend läuft und sagt, ey, ihr müsst euch alle sondern ernähren, sondern die gehen eher mit nach Faust durch die Gegend, weil die halt für ein ganz anderes Selbstbewusstsein stehen, eine ganz andere Selbstwahrnehmung auch haben. Und die neuen Produkte, die wir alle sehen, die adressieren ja auch nicht die Veganer und die Vegetarier, sondern die Flexitarier, die ermöglichen, dass jemand, der Fleisch isst, auch wesentlich äh, differenzierter äh, seinen Ernährungsplan zu gestalten. Ja? Dass man nicht die ganze Woche über jeden Tag sich irgendwie Schnitzel und, und Currywurst reinziehen mhm. muss, sondern einfach in der Lage ist, ähm, über die Woche bewusst was aufzusetzen und dann, sage ich mal, am, am, am Wochenende mal einen weiteren Steak zu essen, was, was echt auch gut ist so, ne? oder auch ein bisschen wild. Und, und das ist halt auch genau das Konzept der Planetary Health daher, dass man einfach die Ernährung etwas ausgewogener hat, damit sie halt im Einklang mit der Natur und unserem Planeten
0: ist. Mhm. Ja, also ich ich habe für den Begriff Flexitaria habe ich einen eigenen und der heißt Megana, (lacht) weil ich esse alles, was mega ist und das auch sehr häufig gesund. Und ich durfte tatsächlich auch vor kurzem in einem sehr bekannten TV-Koch-Wettbewerb unter Beweis stellen, dass ich in einer Fleischrunde ein drei Gänge vegetarisches Menü kredenzen darf sehr und am Ende gewinne.
1: Sehr, sehr schön. Also, also ne?
0: <lacht> und ja. die Zeichen stehen auf Veränderung. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist halt schön. Also, weil ähm, es ist ja auch einfach, es macht wirklich Spaß, Alternativen zu entdecken. Und das ist, im Endeffekt habe ich diese Alternative schon entdeckt beim Thema Auto, Weil mein Auto irgendwie vor, ich glaube mittlerweile elf Jahren oder so, ist das kaputt gegangen und äh, ich stand vor der Wahl, okay, ich wohne in Köln, brauche ich jetzt wirklich ein Auto? Ja, auf jeden Fall, ich habe immer ein Auto gehabt und dann habe ich erstmal festgestellt, boah, wie teuer das ist, wenn das einfach nur steht. Ähm, Und äh, dann habe ich mich dagegen entschieden und erstmal auf Carsharing umgeswitcht, ja, Mhm. und dann habe ich erstmal, klar, weiß man dann am Anfang nicht, okay, wo steht mein Auto, wo ich morgen früh einsteige, um zum Termin zu kommen, aber dadurch hast du so eine Flexibilität hier in der Birne gekriegt, ne? Und mit dem Essen ist es ähnlich. Ich hatte, musste gesundheitlich auf ein paar Sachen verzichten, Gluten zum Beispiel, und habe dann einfach wirklich diese Alternativen vor drei Jahren, habe ich entdeckt und lieben gelernt. Und jetzt habe ich eine Kollegin, die ist Veganerin, nicht aus Lifestyle, sondern wirklich aus ethischer Überzeugung. Und die entführt mich auch immer wieder in diese ganze Themenwelt. Ne? Und ja, und jetzt mit dem Kochwettbewerb. Ich meine, hallo, äh, das ist doch toll, das macht doch mega Spaß. Ja. Und auch das, finde ich, ist Mut zur Persönlichkeit, äh, seinen Weg zu gehen und auch andere mitzunehmen. Weißt du, Mut zur Persönlichkeit heißt ja nicht, nur weil ich der Lauteste bin und der, der vorne weggeht, zu sagen, öh, ich bin jetzt der Zampano, sondern es zu schaffen, dass auch andere irgendwie positiv infiziert werden, damit sie selber den Spaß daran entdecken. Absolut, Está,
1: absolut. Nee, das, da gebe ich dir kann ich dir gar nicht widersprechen und das ist halt auch genau so, wie ich es halt in dem, in dem Bereich sehe und dadurch, dass man sich halt, wie gesagt, auch über die Art und Weise, wie man ist, artikuliert, ähm, geht das halt Hand in Hand mit dem Persönlichkeitsthema.
0: Ja, du hast ja auch mal gesagt, dass der Faktor Mensch für dich das Wichtigste ist, mhm. das habe ich mal gelesen ja. und warum tut sich der Mensch denn manchmal so schwer umzudenken?
1: Weil der Mensch ganz einfach ein Gewohnheitstier ist. So, äh, der Mensch ist jemand. Äh, man sieht es halt äh, ganz klar an dem, auch an dem, an den, an, den, an den, sagen wir, Es muss entweder wehtun oder es muss ein extrem krassen Vorteil äh, sein, dass ich das Gefühl habe, ey, damit verbessere ich einfach alles so. Ne? Sobald es aber halt einfach zu abstrakt ist, ne, wie es halt mit den ganzen Nachhaltigkeitsthemen gerade ist für die für, für die Menschen. Ähm, ich es, persö- es tangiert mich persönlich noch nicht. ja Und deswegen bin ich auch nicht bereit zur Veränderung. Und, mhm. ähm, und deswegen ist es halt so, dass diese ganzen Veränderungsthemen, die wir gerade auf dem Tisch haben und diese ganzen großen Herausforderungen, die uns entgegenstehen, die sind auf der einen Seite Menschen gemacht und auf der anderen Seite können sie auch nur durch uns gelöst werden. Und mhm. deswegen ist es halt so, ähm, de facto Mensch, äh, ich glaube, dass, dass, dass das Zitat ist im Kontext eines, äh, Interviews entstanden, wo ich halt auch sehr, sehr stark über das Thema Gründerkultur gesprochen habe und wenn ich mir neue Lösungen und Produkte angucke, was für, für mich so das Wichtigste ist und da ist es natürlich, sind es immer die Leute, die dahinterstehen. Wenn ich eine gute Technologie habe, aber ich habe Leute, die die, die ganze Zeit die, die diese Idee beschützen wollen und da so drauf sitzen und überhaupt nicht in Kooperationen denken und in, und in möglichen Partnerschaften, dann es ist früher oder später so, dass diese Company einfach auch nicht weiterkommen wird. Man muss in, 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 man muss kollaborativ äh, denken, man muss halt Sachen auch äh, äh, ganz anders an, an den Mann bringen. Und deswegen sage ich halt, die, die, die Menschen dahinter, die die Sachen auch am Ende des Tages ähm, ähm, ja, ich, also produzieren, verkaufen und, und, und entwickeln, waren für mich immer der, das ausschlaggebende Momentum. Das ist auch das, was mich in diese Branche halt getrieben hat.
0: Ja, hattest du ja auch gesagt, ne, dass dich ja auch die Persönlichkeiten so genau. fasziniert haben, die du so spannend gefunden hast. Ja, ja, ne? Ja. Und wenn wir jetzt von Gründerkultur einmal nochmal äh, darauf zu sprechen kommen, welche Gründerkultur brauchen wir denn? Was sind das so für Eigenschaften, die wir da brauchen?
1: Also wir brauchen in Deutschland mehr Mut zum Risiko. Das ist so mhm. die, die eine Thematik. Ich kenne unheimlich viele Leute, die sind so fasziniert von dieser von dieser eine Vorstellung, mal ein eigenes Startup zu gründen, aber einfach in ihrem Corporate-Rad ähm, gefangen sind und, und auch sagen, ja, aber wenn ich rausgehe, dann verliere ich das doch alles. Und hier und da, ich glaube, da braucht es einfach mehr Mut. Es braucht vor allem, wie ich finde, große Vision. Wir müssen lernen, größer zu denken, breiter zu denken und, und, auch, und das halt auch durch die Bank weg. Es muss nicht nur bei den Gründern sein, die in der Lage sind, große Visionen darzustellen, nicht zu sagen, hey, es gibt jetzt hier einen Beyond Meat und deswegen machen mhm. wir auch ein Beyond Meat, sondern es muss eher dahin gehen, es gibt eine Fleisch- oder eine Fischindustrie, die ist komplett ineffizient. Wir haben jetzt eine Lösung geschaffen und wir wollen dieses ganze Thema aufhören. Wir wollen die Menschheit in eine bessere Ernährung und in eine bessere Zukunft bringen. Und wenn man mit ganz anderen Bildern spielt, mit, mit einer ganz anderen Vision, mit einer ganz anderen, mit, mit, mit einer ganz anderen, ähm, ja sag ich mal, Vorstellungskraft auch an bestimmte Lösungen rangeht. Ich glaube, das würde vielen nicht schaden und würde auch, glaube ich, helfen nochmal, ähm, auch, auch, auch in seinem Umfeld und auch, auch auch darüber hinaus, den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, größer zu denken. So Und ich glaube, das brauchen wir einfach. Ich setze mich ja sehr, sehr stark für den, für den Innovationsstandort Deutschland im Food-Kontext ein, weil ich einfach der Meinung bin, wir haben viele große Trends in den letzten Jahren nicht verschlafen, aber die sind einfach an uns vorbeigerauscht. Das mhm. Thema Elektromobilität, das Thema Cloud Computing, das Thema Social Media, das Thema Online-Streaming. Bei Food ist es so, dass wir in Europa einfach ähm, die, die höchste kulinarische Dichte haben, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn man über Pizza redet oder über, über, über Nudeln, dann denkt man über Italien nach. Wenn man über Käse redet, redet man über Frankreich. Und es sind halt einfach... Äh, das, das Food-Thema und die Food-Revolution, die dürfen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen. Ne? So, also das klingt jetzt sehr, ähm, sag ich mal, ähm, sehr, sehr, sehr äh, ja. pathetisch. Pathetisch, <lacht> danke dir. <sehr, ja. lacht> aber es ist, aber es ist tatsächlich äh, so, dass dass ich einfach glaube, dass wir hier einfach ein, so viel Know-how haben, dass wir einfach eine ganz andere ganz anderen Footprint haben und äh, deswegen uns halt wesentlich stärker in dem Bereich engagieren müssen. Und deswegen Ne, so eine Anuga ist halt die weltweit größte Lebensmittelmesse und die findet in Köln statt. Die muss auch in Zukunft in Köln stattfinden und die muss auch in Zukunft einfach die Spielfläche sein, auf der äh, neue Sachen ge- dargestellt werden und ich glaube, da ist schon ein großer Schritt ge- geleistet auch durch die Anuga Horizon, die bald stattfinden wird, mhm. aber da kann noch äh, also da müssen wir noch einiges machen. Ne?
0: Ja. Na, dann sind wir mal gespannt. Du, äh, mit Blick auf die Uhr, ähm, wir kommen allmählich zum Ende und wie das so ist bei einer Party, äh, wenn wir zum Finale kommen, es gibt ein Feuerwerk. Das heißt, äh, ich äh, werde dir jetzt ein paar Sachen entgegenpfeffern und du feuerst einfach zurück. Lass dich überraschen. Okay, warte. Okay, <lacht> trinken wir beide noch was. Prost. <lacht> mhm. Ich brauche dafür übrigens noch einen Einspieler. Also wenn jemand da draußen irgendwie einen Tipp hat für einen coolen Feuerwerkseinspieler, dann her damit. (lacht) So, also Berge oder Meer? Meer. Geschlachtet oder gedruckt? Gedruckt. Supermarkt oder Wochenmarkt? Wochenmarkt. Apfel oder Birne? Apfel. Science-Fiction oder Psychothriller?
1: Science-Fiction.
0: Zweifler oder Macher. Macher. Haltung oder Zurückhaltung? Haltung. Dein Lieblingsort?
1: Äh, <lacht> oh Gott, nein. Das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist als absolut albern. Ja. Aber es ist, momentan ist es süß.
0: Was? Süß? Echt süß. die Insel? Ja. ja. <lacht> Super, siehst du, es funktioniert. Ah, Wenn das Feuerwerk einmal in Gang gesetzt ist, dann genau. kommen auch echte Wahrheiten raus. Ja, das
1: ist... Äh, was findest du
0: daran so schön? Also ich meine, klar es ist eine wunderschöne Insel, aber...
1: Ich finde, es ist es ist die absolute Entschleunigung. Also wir waren da jetzt, wir sind ja jetzt mit dem mit dem Zwerg da hingefahren und äh, du hast keine Autos auf der Insel. Ich mache mein Handy aus, also wenn ich da ne, so so weit es möglich ist, also ne, morgens oder abends gucke ich dann trotzdem noch. Aber es ist absolute Ruhe. Es ist diese Weite, wenn du am Strand bist. Ne? Ich habe auch gerade bei dem Frage Meer oder Berge äh, äh, gezögert, weil diese Weite hast du auch, wenn du oben auf dem Gipfel stehst. Aber mhm. auf eine Sonn- äh, auf eine äh, Sandbank zu gucken, die einfach ins, ins, ins Nichts geht und du kannst einfach so lange gehen, wie du willst, das macht für mich diese Insel so faszinierend. und Ja, deswegen, äh, da habe ich dieses Jahr wirklich... Äh, Fünf Tage Wüste und ich bin komplett äh, neu erholt, ja.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, das muss ich mir auch mal angucken, auf jeden Fall. Was, zu welcher Musik gehst du denn so richtig ab?
1: Äh, Elektro, ja.
0: Elektro, hast du da einen speziellen DJ, den du da gut findest? Oder äh, nee, ist das so
1: Nee, das, das ist einfach Deep House durch die Bank.
0: Hast du eine öffentliche Playlist?
1: Ich habe in der Tat bei, ja... Äh, also es gibt tatsächlich eine, und ich stehe auf Balkan Beats <lacht> und ich habe äh, ich, ich hab eine, ich äh, heiße bei Spotify, findet man die unter äh, DJ Freak <lacht> Shake.
0: DJ ja. Freak Shake, alles klar, so, ich notiere mir das genau. hier.
1: Oh Gott, okay. nein, aber das, war, das ist keine, keine Playlist hier eigentlich, weil sie für die Öffentlichkeit, gedacht.
0: Naja, also wenn sie öffentlich ist, sie öffentlich, ne? Dann ist sie also, öffentlich,
1: dann ist sie öffentlich.
0: Das, dann werden wir doch mal ja, reinhören, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Super cool, was alles so rauskommt, ne? wenn man da miteinander mal so offen spricht. Ne? Genau, genau, ja. ja. Also mal, jetzt haben wir so viel über Essen geredet. Letzte Frage fürs Feuerwerk. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht ist tatsächlich äh, ein, ein Nudelgericht äh, oh, ja. und äh, zwar eins mit äh, einer klassischen Salzitzhirt dran, ja. Mm-hmm. Ja, mhm. und, und, äh, und Brokkoli und sehr viel Parmesan und ja.
0: Hm. Ist da, da auch Rotwein ja. drin?
1: Da ist äh, Weißwein drin. Weißwein. Weißwein. Oh. Zum Weißwein. Ja.
0: Hm. Mein Gott, man merkt, es is, ist is, is schon spät, es wird draußen dunkel, ich kriege jetzt auch schon Hunger. Wir haben jetzt auch so viel <lacht> über Essen geredet, aber die ja. letzte Frage, das ist die hm. Frage aller Fragen, natürlich es gab viele wichtige Fragen jetzt hier, aber das ist die, äh, was auch so mein Antrieb ist für Mut zur Persönlichkeit für den Podcast, ist, warum... Braucht unsere Gesellschaft, unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Fabio. Ja,
1: weil wir einfach auch äh, Mut zur Veränderung brauchen. Und wir müssen äh, alle äh, jetzt einsehen, dass äh, die Welt kein, 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 kein dass die Welt ein heiliger Ort ist. Äh, ein Ort, der die besten Voraussetzungen für uns Menschen geschaffen hat, dass wir uns so entwickeln können, wie wir uns entwickeln. Und das müssen wir auch ein Stück weit erhalten. Und momentan sind wir auf dem besten Weg, dass diesen, diesen wunderschönen Planeten, ähm, nicht vor die Hunde gehen zu lassen, aber in eine falsche Richtung zu entwickeln. Und deswegen müssen wir uns alle äh, verändern. Wir müssen äh, auch äh, in der Lage sein, selber äh, in der einen oder anderen Art und Weise Abstrich zu machen, aber auch äh, proaktiv an dem Veränderungsprozess äh, teilzunehmen. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, äh, Mut zur Persönlichkeit, Mut zur äh, Veränderung. Und wenn man sich selber auch ein Stück weit mit dem ganzen Thema äh, erfüllen möchte, Dann ähm, glaube ich, ist das jetzt die beste Möglichkeit, das zu tun.
0: Fabio, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich bin total begeistert. (lacht) Danke dir, ich auch. (lacht) Ich Ich hätte (lacht) ohne Mist noch wirklich viel länger mit dir reden können. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer auch genau das gleiche Gefühl haben. Ich danke dir. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen auf mehr. Ich äh, werde jetzt eintauchen nochmal in dieses ganze Ernährungsthema. Ich werde dich beobachten. Fabio, <lacht> gucken, wo du dich so rumtreibst ja, ja. und äh, bin mehr als gespannt, was uns da in Zukunft erwarten wird, aber mit Menschen wie dir kann es ja nur lebenswert sein ähm, und deswegen wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, die Zukunft unserer Ernährung zu einem Besseren zu gestalten und ganz viel Mut zur Persönlichkeit wünsche ich dir.
1: Danke dir, Shirin. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen lieben Dank für die Einladung, wie gesagt.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe, ihr habt euch auch guten Appetit geholt und vor allem äh, neue Inspiration für euren eigenen Mut zu Persönlichkeit. Denn nicht nur Essen verbindet, sondern vor allem auch das, was uns ausmacht, nämlich eben unsere Persönlichkeit. Also, zeigt sie, zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutspersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.